0: 作为父母，你真的会爱吗？现在这个话题啊，呃、是我们经常作为父母尤其比较困惑的话题，就是我们、呃、很用心良苦、含辛茹苦地为孩子付出，好像孩子感受到的并不是我们对他爱的呀。很多时候，孩子对我们回馈的，我们觉得，哎，为什么这个样子？为什么我们这么付出，没有得到我们应有的回报？所以，到底什么是爱？所以我觉得爱它一定是一个褒义词，对吧？那褒义词什么意思？它一定是让我们爱的那个人感受,什么感受到，啊，被认可、被鼓励、被欣赏、被支持，然后这份爱能成为我们爱的人的一份动力，让他更加健康快乐的成长。所以我觉得这才是爱。那很多孩子感受到的什么呢？感受的是父母的那一份爱。就像头上的一片乌云一样，时刻非常阴暗的、压力山大的去笼罩着他，所以孩子都感受很压抑，甚至有的孩子说：“我不想上学了，我不想上学，我不上学我就不用你管了，我出去上班我就不用你，好像我不再需要你养了。”所以这个时候，我们感受的是孩子被父母爱得非常的窒息，喘不过气来。甚至还非常的内疚，好像是我不好去，就是对不起你一样，所以我不用你管，我自己早点去去去工作，我早点怎么样？所以你看，那这样的时候，那我们的这份爱就真的变成了让孩子窒息的那片头上的乌云了。所以，他到底什么是爱呢？怎么样才能把我们父母对孩子的这份爱，真的能变成孩子成长的动力呢？变成孩子。一个阳光、健康的心理、人格成熟的发展呢？所以，这是我们最应该值得思考的问题。那在这里，我想跟大家分享的是，真正的爱，最最重要的是要满足孩子的三大心理需求。如果我们不是连孩子的最基本的心理需求都满足不了，对吧？那我觉得其他的，我们所谓的爱，都是什么呀？都是没有意义。没有价值的，甚至他还跟我孩子心理需求还怎么样，还是发生冲突的，啊，严重的还容易给孩子造成心理创伤的。就比如说，很多父母一谈到感恩，就跟孩子说：“啊，我为你工作这么辛苦，起早贪黑，为你牺牲了多少，对吧？我这么爱你，你看你是怎么回报的呢？你看这份爱就非常窒息。”孩子听了就非常的像乌云一样压力山大，对吧？那这个时候，当孩子已经出现这种内疚的、想愤怒但是又不能去愤怒的时候，还怎么可能会有一个好的状态投入在学习当中呢？对吧？还有很多父母高举这个爱之名去对孩子去贬损、侮辱，甚至有这种体罚、责打。那这样对孩子只能更加造成心理创伤。那孩子的三大心理需求是什么呢？第一个，我们需要关爱感啊；第二个叫自主感；第三个叫能力感。我们说关爱感，关爱感是什么？关爱感就是，就是一个人，他有没有在原生家庭，就一个孩子有没有从父母身上获得被关心、被关注，对吧？有没有好的亲子关系？有没有好的沟通？那这个孩子的影响什么呢？影响着孩子在他的学习生涯当中，在他未来的职业生涯当中，他跟别人的关系，对吧？我能不能比较容易的跟别人建立关系，保持一个好的这种亲密关系、朋友关系啊，甚至未来的恋人关系
1: ？第二就
0: 是，当孩子他在未来他遇到挫败、遇到迷茫、遇到困难的时候，需要帮助的时候，他能不能容易获得别人的帮助？我们说，一个缺少关爱感的人，他很少有朋友，最起码他很少有知心的朋友，他很少有那种能保持住亲密度的朋友。比如说，一个关爱感低的人，他可能会是什么样子呢？可能会是，要不然他不知道怎么跟别人相处，要不然就是跟别人相处刚开始特别好，哎呀，很快能进入一种好朋友的状态，但是好景不长，很快。就发现两个人在一起很难受，发生矛盾，出现冲突，然后两个人就掰了。所以这都是关爱感比较低的可能会发生的现象。所以总之，关爱感低的人内心是孤独的，他可能的价值，他价值取向就是独立很重要，谁都靠不住，我只能靠自己。但这样的价值观真的对吗？一定是不对的，因为我们说人他是一个群居性的动物。它是需要一个情感交流的动物，它是需要支持的，绝对不是说人只能靠自己啊，不能去求别人。所以观关感低的人也很难去获得别人的帮助，所以这都会对孩子的未来造成影响。所以呢，培养观感就从我们去关心孩子啊，关心孩子是什么？我们说叫无条件的爱。那什么叫无条件？什么有条件？有条件就是。我供你吃，我供你穿，你必须给我考高分你想要什么，你必须答应我什么，无条件就是怎么样？无条件就是我们啊，对孩子的这种爱是无私的，是没有条件作为要挟的，对吧？是让孩子不是感受到我对父母是内疚，而是怎么样感动？跟孩子保持一个良好的亲子关系，孩子有心里话能愿意跟你说，这样他就获得了关爱感。并且获得了与别人相处的能力，那对于他来讲，就能容易跟别人，也能保持构建这样的关系。在需要帮助的时候，他能比较容易获得别人的帮助。有时候我们看到一些孩子，比如在我们的课堂上，就发现他是一个非常非常我们觉得就像孤僻的一个人，就是他不参与任何讨论活动。那他呢，可能也会配合，比如说。团队需要上台的时候，他也跟着小组的同学上台了。但他上台之后，你看他这个整体这个状态就是怎么样？就是低着一个头，双手背在后面，被迫式的参与。那其实这样的孩子，我们我通常跟他聊天，他内心里面都渴望跟别人去交往，特别羡慕那些能跟别人关系很好的朋友，但他自己做不到，为什么？因为他的关爱感特别低，所以他在学习当中也会有很多的影响。很多的烦恼啊。第二个，我们说是自主感
1: 。自主感是什么呢？自主
0: 感就是孩子有没有自己去做事情，独立的空间。孩子有没有被父母支持去做他自己喜欢的事情，这个很重要。呃，我的一个学生，小学的时候特别优秀，啊，全年级前五名，班级第一名、第二名。上了初二的时候，啊，他妈妈就来找我说：“曹老师，你还记得那个？”直接谁嘛？我说我记得呀，他说，他说这个这个现在上了初中以后完全大变样，我怎么了？不学习，不听话，啊，这个这个这个这个学成绩一落千丈，他说跟小学完全没法比，完全不是小学的时候了。我就问这个妈妈，我说那你能那你能说说小学孩子这么优秀，主要是是什么原因吗？啊，这个妈妈就开始表达她为孩子的付出。说，哎，我我给孩子收拾好所有的，对吧？呃、嗯，几点上学？呃，买什么书？呃，上课接送，上什么辅导班？呃，干什么事情？他说我给孩子做的计划都是满满的。那呃，上初中从县里到市里，他还专门去市里面租的房子给孩子做饭，还是依然像小学一样给他做计划。但是不知道孩子为什么，他不像小学那样按照计划执行了，叛逆、不听话、不学习。所以我就跟这个妈讲，我说，那这个原因，最根本就是你没有培养孩子的自主感，对吧？你没有去小的时候没有重视孩子的自主感，就孩子小的时候，他所有事都是被你安排好的，按照你的计划去做的。但是我们都上了中学了，到中学孩子需要独立，需要自主的时候，你发现，他除了叛逆你，你他自己做不好这些事情。所以我们说，一个自主感低的孩子是会是一个什么情况呢？就是怎么样，就是依赖，对吧？就是要不然就是我什么事情都要问问别人怎么做，但是你告诉他怎么做的时候呢，他要没有办法去投入，为什么？因为他觉得这个不是自己想做的，做错了他也觉得是你让我做的，所以我们说尊重孩子的这种自主的空间很重要。多关心关心孩子对什么感兴趣，支持孩子去做他感兴趣的事情，多让孩子对自己的事情自己多去做决定，多去试错。我们说尊重孩子自主感的需求，这个很重要啊。第第三个，我们说是能力感，什么能力感？就有的孩子发现他有能力，但他自己觉得自己不行。你举个例子，比如说明明是一个学校里面非常优秀的学生，老师让他参加省里面的评比。这件很好的事情，但是孩子就回到家说：“妈妈，今天老师让我参加评比，我觉得我选不上，那么多人参加，我怎么可能被选上呢？”你看这样的孩子就是明明他有能力，但他能力感低，但他能力感低的时候，他就会怎么样？他就会不，他就不敢去挑战呀、啊，对吧？他害怕去挑战，然后觉得自己能力不够，所以这种这种去挑战困难的这种状态，他很难是积极的。那还有很多孩子就是。能力感低，能力也低，所以那这个就更糟糕了。所以能力感是什么意思？能力感就取决于我们父母在教养孩子的时候，有没有对孩子所展现出来的能力进步给予及时的反馈和认可，这很重要。比如说小的时候，孩子明明这件事情他都觉得自己做的很好，但对于父母来讲的话，父母说什么？漠视、忽视啊、哦！我知道了，哎妈，我考了95分，你那五分怎么丢的？哎，我考了一百分呀、啊！你能考几个一百分的？不要骄傲、啊。哎，爸爸，这次我希望参加我的这个家长会，因为因为我得第一名了，要给家长发奖状。爸爸说好，我参加，到时候没有去，原因是临时有事情。所以这个时候孩子会觉得什么？会觉得我自己是不是做的不够好？还是不够好？我在爸爸眼眼中是不是就是比较差？这个时候他会能力感低，能力感低的时候，他可能能力会低，他就不愿意去努力了。对吧？如果就算他能力高能，但是能力感低的时候，他也会消极的去应对很多的挑战，所以对孩子的学习、或者职业，都是会造成很大的阻力。所以爱孩子，我们最基本的就要做到满足孩子关爱感、自主感和能力感的需求。好，那关于什么是真的爱，我们就分享这。